0: Verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Buenos días a todos los que estamos aquí y buenos días a todos los que nos están viendo en, en Facebook. Bienvenidos a una clase más aquí en su iglesia, Esperanza para las Naciones. Yo soy Oscar Maldonado y bueno, ustedes ya me conocen. Amén. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias porque nos permites abrir los ojos un día más, Señor, y ver las maravillas de tu creación, ver las maravillas que tú haces, Señor, en la vida de nosotros, en la vida de nuestros hermanos. Padre, eh, queremos poner este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, tomando total control de no solamente de nosotros, Señor, de los aires, de todo lo que esté alrededor de nosotros, Espíritu Santo, eh, toma control, eh, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que esta palabra caiga por la tierra, no solamente a los que están aquí presentes en la iglesia, sino a los que están escuchando a través de las redes sociales, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y en este tiempo está en tu control y siempre es para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno hermanos, este, bienvenidos una vez más, yeah. y vamos rápidamente a lo que venimos, es estudiar la palabra, a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros el día de hoy, y es un mensaje, vamos a leer un poco si es que vamos a entrar directo en materia, vamos para jueces por favor, jueces capítulo 11, eh, sí. vamos para el 10, el 11 este, es donde está la, el, centro. el centro, pero vamos a empezar desde el 10, <ríe> Y antes de empezar, mientras van para allá, les voy a decir más o menos dónde se centra este, este libro, más que nada. Eh, históricamente, el libro de jueces está centrado después de la muerte de Josué, que fue el que levantó el Señor después de Moisés para, para traer al pueblo de Israel a la tierra prometida. Este, si recuerdan esa parte, el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, tuvieron a Moisés como líder pero una vez que llegaron a, la, a las puertas, se podría decir, de la tierra prometida, el Señor no permitió a Moisés que él entrara o lidereara al pueblo, a la tierra prometida. Entonces pasaron un transcurso de, de 40 años en el desierto dando vueltas y fue cuando el Señor levantó a este hombre, a Josué. Eh, Josué, sabemos que el Señor eh, le dio mandato de repartir las tierras una vez que ganaron las batallas con, con los ejércitos más grandes de esta ciudad eh, el señor le dijo Josué tú vas a repartir las tierras entonces es ahí donde empieza este libro de jueces después de que se repartieron las tierras Josué venció a muchos de los ejércitos pero aún había pequeños pueblos que tenían que ser vencidos por la gente que iba a tomar las tierras qué fue lo que pasó que no lo hicieron, el Señor los mandó ¿saben qué? desháganse de esta gente porque pueden caer ustedes en, en idolatría no quiero que se mezclen con ustedes el Señor claramente mandó eso y el pueblo de Israel no, ordenó, no, no este, siguió la orden, no acató la orden entonces pero para esto Josué les había dado una advertencia les había dado un consejo y esto lo podemos ver en Josué 11, ahí si lo quieren apuntar yo se los veo rápidamente. Josué, 11, uh, Josué 23, 11, perdón. Capítulo 23, versículo 11 dice, Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Este es Josué hablando al pueblo de Israel antes de morir. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a, la, a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de, de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos. Muy este, claro y muy gráfico. Hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Entonces... Vemos eso, ¿no? Vemos que eh, ya las tierras fueron repartidas, la mayoría de los ejércitos grandes de estas tierras están totalmente aniquilados. Todo parece indicar, todo parece que va bien. El, el pueblo de Israel totalmente, finalmente va a tomar posesión de las tierras. Y como les decía, lamentablemente el pueblo de Israel no siguió el consejo ni de Josué, obviamente, ni del Señor. Pero no los juzguemos tanto porque nosotros tendemos a ser iguales que el pueblo de Israel. El Señor nos dice claramente a través de su palabra, a través de gente que, nuestros pastores, gente que nos está liderando, discipulando y no entendemos, no hacemos caso. Vamos a ver si sí, a jueces. Y les había dicho capítulo 10, pero vamos a jueces capítulo 2, por favor. Ahí mismo, pero en el capítulo 2 vamos a ver qué fue lo que pasó. Capítulo 2, versículo 6. Dice, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Luego dice en el versículo 8, dice, Josué, hijo de Nun siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. luego nos brincamos al versículo 10 ahí mismo. Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra, y aquí está el gran problema que hubo, surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Amén. Qué triste, hermanos, que grandes cosas hizo el Señor con este pueblo empezando aún desde el desierto porque recuerden la generación que no entró con Moisés, ellos murieron en el desierto, pero esa nueva generación que estuvo en el desierto no solamente guiada por la nube de, de, de fuego, por, por todo eso siendo sustentada con el maná por tanto tiempo esas personas que vieron eso esas personas que vivieron la, la caída del muro de Jericó que vieron el, 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 el río Jordán abrirse, esas personas de este, Murieron. Pero qué triste que no pasaron el mensaje a sus hijos, a sus nietos, de lo que el Señor había hecho con el pueblo. Es, es muy lamentable que grandes cosas hace el Señor en nuestra vida y no hablamos de ellas aún a nuestra familia. Amén. Entonces dice en el 11 que esos israelitas, obviamente hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a ídolos de Baal. O sea, empezaron a juntarse, a mezclarse con la gente que vivía ahí, y empezaron a adorar a esos dioses que ellos tenían, porque no conocían a su Dios. Y ahora sí, leímos el 11, Jueces 2.16, ahí adelantito, Jueces 2.16 dice, Entonces el Señor hizo surgir caudillos, o jueces, uh, que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los liberaba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. O sea, Fíjense lo que pasa aquí, hermanos. Y esto, lamentablemente, pasa en muchas iglesias. De que el que los dirige el pastor o el que está dirigiendo la iglesia tiende a hacer las ovejas dependientes, no del Señor, no de su palabra, no del Espíritu Santo, sino de él, Amén. del pastor. Y eso es lo que, lo que estamos viendo aquí, que mientras esos jueces, esos caudillos estaban vivos mientras José estaba vivo, Josué, perdón la gente seguía al Señor bien pero una vez que ellos no estaban ¿qué pasaba? ¿por qué de repente ellos morían y ya nadie seguía al Señor? por eso es importante y el pastor va a hablar de eso el día de hoy, hacer discípulos no de eh, el pastor Johnny, no del de Oscar no de, sino discípulos del Señor, Amén. porque el Señor Él no muere el Señor no miente, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Entonces, es importante eso. Pero vemos que eso no estaba pasando con el pueblo. Ellos estaban, este, que tenían que tener a alguien, si no, no podían seguir al Señor. Y luego dice en el versículo 20, en el 19, pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Fíjense, aún más. Pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Versículo 20. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me han obedecido, Tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. El 22 dice, las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Fíjense, noten lo que dice ese versículo 22, dice que él va a usar esas naciones para poner a Israel a prueba. Mas nunca dijo el Señor... Voy a usar esas naciones para eliminar mi pueblo. Y hasta el día de hoy podemos ver en la historia, aún la historia este, muy reciente se podría decir, que el pueblo de Israel ha sido, la nación judía ha sido una de las naciones más perseguidas, pero nunca, nunca han podido eliminar. ¿Ustedes por qué creen que es eso? Porque Israel no es una gran nación, no es una nación grande, es pequeña. Pero nunca ha podido ninguna persecución eliminarlos. Porque es el pueblo de Dios. Aquí dice que lo, usa todas estas naciones, usa toda esta persecución para poner a prueba. Para decirle a Israel, aquí estoy yo, soy tu Dios. Eso, eso es increíble. Y no solamente para la nación judía, pero, sino para el Israel eh, espiritual que somos nosotros. La iglesia es lo mismo. La iglesia ha sido perseguida por tanto tiempo. Y aún gracias a Dios, gracias a su misericordia, a su gracia, estamos de pie. Amén. Amén. Versículo 23, ahí mismo dice, Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó de enseguida ni las entregó en manos de Josué. Esa es la razón. No porque el Señor no pueda, sino que el Señor usa aún eso para nuestro bien. Aunque se oye medio raro, pero es para nuestro bien. Ahora sí, vamos a conocer al, al Robin Hood de Israel. <risa> y antes de, de leer y este, Jueces 11, quiero que vayamos a Hebreos 11.32, por favor. Hebreos 11.32, ahí vamos a leer un poco sobre este hombre, Jefté. 11.32, dice... ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Bará, Sansón, Jefté, <coughs> David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cada vez que ustedes quieran aún ver el significado de la fe, quieren estudiar algo de fe, siempre, Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo es conocido como el salón de la fama de la fe. Ahí vemos nombres como los que acabamos de leer, Gedeón, Barak, Je Jefte, David, vemos a Abraham, vemos a, a muchos personajes de la Biblia que... Vemos las historias de ellos y no son perfectos, pero tuvieron algo. Que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estos hombres tuvieron fe. Entonces, pero vamos a ver cómo llegamos entonces a la historia de Jefté. Vimos que el libro de jueces es esto, una constante eh, caída del pueblo de Israel en idolatría. Llegaban los jueces, los salvaban y volvían a caer. Llegaba otro juez y volvían a caer. Una constante caída del pueblo de Israel a la entrada a la idolatría. Entonces, ahora sí, Jefté, pues es 11:1. Jefté, el Gadita, -ga era un guerrero valiente, hijo de Galá y de una prostituta. Galaad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de To, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Entonces vemos la historia de Jefté rápidamente. Que era un hombre eh, de un... Bueno, no se puede decir ni matrimonio, porque era, fue una... El, la, el resultado de una relación con una prostituta. Eh, el papá obviamente lo llevó a su casa, lo reconoció como hijo, pero sus hermanos no lo reconocieron como hermano. Y vemos que lo echaron, lo echaron de su casa. ¿Sabes qué? Tú no eres nuestro hermano, no vas a tener herencia, no, no te va a tocar nada de la herencia de nuestro padre. Entonces echaron a gente pero vamos a ver antes, y fue donde me, me brinqué, perdón, vamos un capítulo antes, por favor, a jueces 10. Vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo llegó Jefté a hacer ese Robin Hood. Jueces 10, 10 dice, entonces los israelitas clamaron al Señor, hemos pecado contra ti al abandonar nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. Como les decía, otra vez... El pueblo de Israel llegó al tope de decir, ¿sabes qué? Estamos en pecado, por eso el Señor, por eso nos va mal, por eso estamos en opresión, por eso, todo esto. Pero chequen la respuesta del Señor. Versículo 11, dice, el Señor respondió, Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas, los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudaran, ¿Acaso no los libré de su dominio? Le está diciendo Dios, todos estos pueblos que los estaban oprimiendo cuando clamaban a mí, ¿no los liberé yo? Luego dice, pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Vayan y clamen a esos dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. ¡Wow! ¿qué, ¡Qué palabras tan fuertes! El pueblo está, ¡Señor, ya sálvanos! No, ustedes, los, los he salvado tantas veces ya, y ustedes siguen obstinados en ir tras estos dioses, vayan con esos dioses, a ver, vayan a pedirles a ellos que los salven, yo no los voy a salvar. ¡Qué palabras tan fuertes, hermanos! ¡Qué palabras tan fuertes! Pero luego dijeron los israelitas, ¡Señor, hemos pecado! Hubo una confesión. Haz con nosotros lo que, te, lo que te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. ¿A dónde vamos nosotros en el, en el día de la angustia? Cuando tienes un problema, lo primero que se te viene a la mente o lo primero que tú haces, ese es el Dios que tú estás poniendo antes del verdadero Dios. ¿Qué hacemos? Gente que se va a tomar para olvidar los problemas a un gente que se va de compras, no, es que sabes que tengo tanto quiero relajarme, voy de compras. La televisión, drogas, cualquier otra cosa que tú haces cuando tienes problemas. Ahora, todos tenemos una, todos tenemos una tendencia natural a decir, ay Señor, ayúdame, oh, ay Dios, ayúdame cuando hay un problema. Casi todos, aunque no sean cristianos, aunque cualquier cosa, ay Señor, ayúdame, ay oh, Diosito. Todos tenemos como esa tendencia natural a decir eso, a aclamar. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le vas a aclamar a tus dioses? ¿Por qué no te vas de compras? ¿Por qué no te vas a tomar? ¿Qué pasa cuando vamos y, y buscamos eh, ese, esa paz en otros lugares? En lugar de darnos paz, nos damos cuenta que el día siguiente estamos bien crudos por andar tomando. Y con un problema aún más grande, porque ¿quién sabe qué hiciste o qué dijiste cuando andabas alcoholizado? Nos vamos de compras, ¿qué pasa el día siguiente? ¡Ay! No tengo dinero. Tengo tantas deudas, ¿qué voy a hacer? Tu problema no solamente creció, sino ahora se hicieron dos problemas. Y así podemos seguir en, en las cosas de que, que buscamos aparte de Dios para aliviar esas angustias, para encontrar paz. El verdadero arrepentimiento tiene tres etapas. Confesión sumisión y destrucción. Ya vimos ahorita lo que acabamos de leer, que confesaron, Señor, hemos pecado, haz, contigo, haz con nosotros lo que a ti te parezca. Se sometieron a Dios finalmente. Y en el versículo 16 dice, Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Su confesión, sumisión y destrucción, destruyeron los, los dioses a, ajenos no solamente dijeron ay Señor ayúdame y lo que, lo que también hacemos muchas veces te lo prometo en serio mira por esta que no lo vuelvo a hacer pero el Señor dice no me prometas, destruye confesaste tu pecado te sometiste al Señor pero ahora tienes que destruir esos dioses Dice que el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Es casi como cuando le pegamos a nuestros hijos y están bien dolidos porque hicieron algo malo, obviamente. Como que a veces, dicen, no, no, como que a veces nos duele más a nosotros como padres, pero sabemos que lo hacemos por un bien. Amén. Amén. Y el Señor dijo, sabes que ya, ya, ya te nalgué mucho Israel, ya no puedo soportarte ver que estés sufriendo. Mm -mm. Pero aprendieron la dirección. Amén. Pero ahora qué pasó en el último versículo ahí de este capítulo dice los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro el que inicie el ataque contra los am amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad. ¿Qué fue lo que pasó? Todos estaban listos para pelear para para sacar a esta gente de aquí, pero había un problema. No tenían líder. Ahora sí que dijeron como el chapulín Colorado, ahora quién podrá ayudarnos? <risa> ¿Quién podrá ayudarnos ahora? Now what? No sé si han visto la película de Fanny Nemo, Encontrando a Nemo La última escena, los pescados se meten En unas bolsas, creo Se escapan de la pecera, llegan al mar Y todos están en bolsas, de de, en bolsas. Y todos, uh, ok ¿Y ahora cómo nos salimos de la bolsa? <risa> Llegaron a la meta Casi, pero están ahí de que uh, Now what? Así está el pueblo Israel. Ya nos entregamos al Señor, pero ahora no tenemos quien nos dirija. Fue cuando fueron por Jefté. Ahora sí. Vamos al 11.4. 11. Ya se estamos ya que... ¿Entramos al 11? No, entramos al 11. <risa> 11.4. Dice entonces, después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaán fueron a traer a Jefté de la tierra del Tob. Ahora, este, este versículo el último, hermanos, donde dice que Kertés se juntó con hombres sin escrúpulos y cometían fechorías. Me puse a estudiar mucho eso porque no, como que no conectaba. No conectaba. Y esta versión, la nueva versión internacional, es la única versión que dice esto. Que se fueron a, a cometer fechorías. Ninguna otra versión dice eso. Entonces, yo la verdad no creo que fue alguien, Jefté fue alguien que dijo, que okay, yo me voy para la tierra de todo, porque esta tierra de todo era un lugar lleno de idolatría como cualquier otro lugar, pero había israelitas ahí. Y lo que yo deduzco de esto es de que él juntó a estos hombres y defendían a los israelitas de, de la opresión, pero solamente en ese lugar porque veía las version otras versiones, estudiaba aún en el original, no dice que estaba haciendo fechorías pero bueno, ahí se los dejo de tarea fueron por Jefte. ¿sabes qué Jefte vente porque necesitamos un líder ahí el primer versículo el primer dice que él era un guerrero valiente en el 6 dice ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que poda uh, podamos luchar contra los am amonitas Jefte les contestó ¿No eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? O sea, que ¿no fueron ustedes los que me hicieron, órale, me dieron una patada? Luego dice, ¿por qué vienen a verme ahora cuando están en apuros? Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso ahora venimos a verte, pues porque estamos en apuros. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo o el juez o el jefe de todos los que vivimos en Galaad usted respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces deberá seré el caudillo de ustedes. Y esta es una de las cosas que, por eso no creo que él andaba de ladrón. Dice, ok, yo voy. Les, eh, puso atrás lo que le habían hecho, dejó atrás. Así como José, siempre me recuerda mucho la historia de José. Que los hermanos lo vendieron y le hicieron un montón de cosas y al final le dijo, no se preocupen. Pero vemos a Jefté, ok, yo voy, pero si gano, no es que gane yo, es que el Señor me los entregó en las manos. Los ancianos de Galada le, le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Jefté fue con los ancianos de galada y el pueblo los puso con, lo, lo puso como su caudillo y jefe. Y reiteró en Ispa todas sus palabras en presencia del Señor. Fue, fue con el Señor poniendo de una manera coloquial a firmar el contrato. ¿Sabes qué, señor? Yo no voy a hacer esto si tú no estás de acuerdo, si tú no eres el que me mandas. Y esto es una vez más, una otra cosa que me dice que Jefté era un hombre de Dios, no era un ladrón. Entonces, en el versículo 12, entonces Jefté envió a los mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran. Jefté ya tomó el, el, el mando del ejército. Y vemos que este hombre una vez más tiene esa sabiduría que no es más que del Señor. Porque no llegó y decir, ok, vamos ejército, vamos a la guerra y vamos a destruir esta gente. Llegó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar con, con, con los amonitas vamos a ver qué onda, qué, cuál es el rollo. Pero no llegó aborazadamente queriendo derrotar, sabiendo él que el Señor le iba a dar la victoria. Pero él llegó y, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Entonces, manda mensajeros al rey. Eh, de Amón. ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué has venido a hacerme la guerra a mi país? Entonces el rey de los amonitas le dijo: Cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi, de mi tierra, desde Arnón hasta jacob Jaboc, perdón, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélve, devuélvemelas por las buenas. O sea, yo también estoy, si me las dan, mira, yo no más quiero la tierra que ustedes me robaron, dámelas por el bien y ahí la dejamos. Pero hubo un problema. Jefté, en el 14 dice, Jefté volvió a enviar mensajeros al rey Amonita, diciéndole, Israel no se apoderó de la tierra de los, de los Moabitas ni de los Amonitas. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Calas. Versículo 17 dice, Entonces enviaron mensajeros al rey Edom, diciéndole, Danos permiso para pasar por tu país Pero el rey de Edom no les hizo caso Le enviaron el mensaje al rey de Moab Pero tampoco aceptó Así es que Israel se quedó vivir en Cares ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es la contestación esta de Jefté? Hey, ¿sabes qué? Nosotros no te robamos nada Y esta, este relato lo podemos ver en números Capítulo 20 y 21 Apúntalos porque es interesante ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando salió el pueblo de Egipto este, iban por el desierto y Moisés mandó a decir al rey de Edom, ¿sabes qué? voy a pasar por tu territorio no voy a tomar ni agua de tus pozos, no voy a tomar alimento de tus viñas, no voy a tomar nada de ti, solamente déjame pasar por tu territorio, es todo lo que le dijo Moisés al rey de Edom y al rey de Moab Edom le dijo, ¿sabes qué? no no vas a pasar por aquí, da la vuelta ok, el pueblo de Israel dio la vuelta Igual con el, con el rey de Moab, rey de Moab, vamos a pasar por tu territorio, solo déjanos pasar, no vamos a tomar ni agua, ni comida, nada de ti, solo déjanos pasar, no vas a pasar. Y el rey de Moab, él no le dijo que diera la vuelta, él los atacó. ¿Qué fue lo que pasó? El, el Señor le dio la, la, las tierras de estos Moabitas, porque se fue a una guerra y pues obviamente el pueblo de Israel venció, y fue como tomaron estas tierras. No es que ellos se la robaron, sino que en realidad el Señor se las entregó. Y es lo que está diciendo este Jefte. ¿Y sabes qué yo te la robé? El Señor nos las dio. Y fíjense lo que le sigue diciendo. En el versículo 23, vamos hasta allá. Dice: El Señor Dios de Israel les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su superó de Israel. O sea, él no las dio. ¿Y tú no las vas a quitar? Dice: ¿Acaso no consideras Tuyo lo que tu Dios Quemos te da, y esto es algo que me parece algo como sarcástico. Lo que yo leo entre líneas aquí que le está diciendo Jeftei, mira, mi Dios es tan poderoso que te quitó a tu Dios Quemos las tierras y me las dio a mí. Así es que lo que te da tu Dios, lo cualquiera que sea, eso lo tomas como tuyo, ¿verdad? Bueno, mi Dios me dio esas tierras y es mío, es lo que está diciendo Jeftei dice, pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado, ahora versículo 26, nos brincamos ahí uno hace ya 300 años que Israel ocupó a jesbón y a Arer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera de Arnón ¿por qué no la recuperaste durante ese tiempo? o sea, ¿por qué vienes ahorita tenemos 300 años ya en esta tierra, ¿por qué hasta ahorita se te ocurre que, ah, me las robaron ¿Qué es lo que traes? O sea, ¿qué te pasa? Ahora dice ahí el último, dice que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre, Israel, entre israelitas y amonitas. ¿Sabes que La guerra que estás haciendo no es contra, mi, contra Israel, es contra mi Dios. Y que pudiéramos nosotros decir eso, hermanos, cuando se nos presente una guerra, cuando se nos presente, obviamente, no una guerra de ejércitos, pero sí unos problemas. Y yo, ¿sabes qué? No te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con mi Dios. Toma una perspectiva totalmente diferente. Así lo estaba viendo Jefté. Versículo 28, les dije que vamos a leer un bastante. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que le envió Jefté. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, recorrió Galad y Manasés por Mispa de Galad, y desde ahí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo, bueno, que no, quiero que pongamos atención aquí lo que dice, versículo 30. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Le Dijo, Señor, si verdaderamente entregas a, lo, a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Mm. Bueno, ahorita regresamos a eso, pero es algo fuerte que hizo ahí Jefté. Versículo 34, ¿qué pasó? Pues el Señor le dio la victoria, ¿verdad? Versículo 34 dice, cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando el son de, los, de, la, de las panderetas o de los panderos. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Vamos a seguir. Cuando Jefté la, la, la vio, rasgó las vestiduras y exclamó, ¡Ay, hija mía, me has destrozado por completo! ¡Eres la causa de mi desgracia! ¡Eres la causa de mi, des, de mi desgracia! La hija, ¿de qué estás hablando? Te estoy recibiendo acá con fiesta porque acabas de ganar. ¿Cómo que soy la desgracia? No, Jefté. La, de, la desgracia es lo que tú dijiste, papá. No le eches la culpa a tu hija le juré algo al Señor y no puedo retractarme dijo jefe pero fíjese la respuesta aquí Esta es la que más me impresiona su hija padre mío replicó ella le has dado le has dado tu palabra al Señor haz, con, haz conmigo conforme a tu juramento ya que el Señor te ha vengado tus enemigos los amonitas. ¿sabes qué? Está bien. Tienes que mantener tu palabra. Fíjense la integridad de esta, de, esta, de esta mujer. Ok, le has jurado al Señor, ¿sabes qué? No le puedes fallar al Señor. Si tú le dijiste algo, lo vamos a cumplir. Luego dice en el 37. Y pongamos atención aquí a lo que dice, lo que sigue diciendo. Pero concédeme esta sola petición, le dijo la, la mujer, o la hija, perdón. Ya que nunca me casaré, dame un plazo de dos meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió Jefté. Y él le permitió irse por dos meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. <coughs> Cumplido los dos meses, volvió a su, a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. Ahora, vamos a entrar al cielo. A lo bueno, a la carnita de aquí. Leyendo así solamente el, el, la historia, vemos que Jefté mató a su hija. Es lo que, si lo leemos así, es lo que, lo que podemos agarrar de la historia. Ahora, en el versículo 31, que es donde dice: Señor, este, vamos a leerlo rápido. Ahí. ¿Qué capítulo? El mismo capítulo, hermana, 11. Okay. Sí, ahí, ahí nos vamos a quedar ya. Dice, quien salga primero de la puerta a recibirme cuando yo vuelva de, los, de la guerra, dice, será del Señor y le ofreceré, y, y lo ofreceré en no el holocausto. Leyendo eh, el original, leyendo comentarios, leyendo otras versiones, leyendo todo lo que pude leer, hubo una mucha contradicción. Y muchos eruditos dicen que hay una confusión ahí de las conjunciones. De la conjunción son las palabras que unen a una con otra. Conjunctions, ¿cómo se llaman esto en inglés? O sea, en pocas palabras, que hay un error gramatical. Que lo que quiere decir este versículo es de que lo que venga a recibirme será del Señor o lo ofreceré en holocausto. Es lo que muchos eruditos dicen. Y... Me inclino un poco a pensar que eso es lo que pasó. ¿Por qué? Vamos a ir más o menos viendo por qué ya ustedes eh, decidirán por, usted, por ustedes mismos. Porque en realidad, en sí, el mensaje, la historia, no cambia, aunque la haya matado o aunque no la haya matado. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que sí vemos es que Jefté hizo un voto a la ligera, hizo un voto en realidad estúpido. Señor, si me das la victoria, te doy... o sea. ¿Cómo sabes, Jerte? Que bueno, a lo mejor lo que yo estoy pensando es que Jerte estaba esperando que saliera la suegra. Sí, señor, te voy a dar lo que salga primero, la suegra. Gracias. Nah, <Bear claritos> oh, perdón. O oh. oh, la esposa. Ah señor, necesito una esposa nueva. No, no, no. No, no. Te voy a dar lo que salga primero de mi casa. Por eso le puso la hija. <ríe> <ríe> <d Tada detective> y por eso nah, no nada. No. Te jugando, ¿eh? Pero, o sea, Jerte, ¿cómo sabes quién va a salir a recibirte? ¿Cómo sabes que no va a salir un animal inmundo? porque sabemos que los sacrificios tenían, los animales eran inspeccionados, tenían que ser perfectos para darle un sacrificio al Señor. Jefte, ¿cómo sabes que no va a salir un cerdo, un burro o algo así? No sabía. Por eso ese voto fue algo tan tonto. Eclesiastes 5, ahí si vayan conmigo, por favor, quiero que grabemos muy bien esas palabras que nos dice uh, Salomón. Eclesiastes Capítulo 5, por favor. Vamos a ir al versículo 1. Amén. Ecclesiastes 5, 5.1 dice, Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de los necios, que, que ni con conciencia tienen de qué hacen, hacen mal. No te apures ni con la boca ni con la mente a porfeir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. No hablemos mucho, hermanos, sobre todo en la presencia del Señor. El 4 dice, cuando vayas, cuando, perdón, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Amén. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo que hiciste sin querer. ¿Por qué de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Ahora, en principios de año también es muy popular de que, Señor, te prometo que este año no voy a hacer esto. Te prometo que voy a hacer esto. Eh, Salomón nos dice claramente, ¿sabes qué? Ten cuidado cuando hagas un voto con el Señor. Porque Amén. si lo vas a hacer, más vale que lo cumplas. Amén. Más vale que lo cumplas. Si no, dice, ¿sabes qué? Es mejor que no hagas votos a que los hagas y no los cumplas. Amén. Creo que Jefté sabía esto y su hija, sobre todo, sabía esto. Yep. Eh, Tengamos cuidado, hermanos, cuando hacemos votos con el Señor. Ahora si regresamos ahí a jueces 11, por favor. Quería que estas palabras las subrayaran o las... se las metieran bien en la cabecita, porque a veces hablamos de más. Amén. Versículo 34. Este es... Oh, de aquí, empieza a, a, de aquí empiezo a ver yo por qué creo que Jefté no mató a su hija. Aquí claramente vemos al autor de jueces que dice que ella era su hija única que no tenía otros hijos, Jefté. ¿Por qué reitera mucho esto? Sabes que su hija única no tenía otros hijos. Recordamos una vez más que en esa cultura la descendencia era sumamente importante. Era la, la persona que seguía tu nombre, que seguía tu apellido, que seguía heredando lo que tú ibas a dejar. Era muy importante tu her la herencia de, de una familia. Entonces esta hija de Jefté era obviamente la única que podía seguir la descendencia de Jefté. Por eso reitera mucho eso. Ahora, versículo 36. Padre mío, replicó ella, le has dado la palabra a tu señor, ok, haz conforme a lo que tú le has dicho. Pero dice el 37 pero concédeme esta sola petición ya que nunca me casaré cuando te van a, cuando te dicen que te van a matar y obviamente eres soltero ay señor no me he casado no creo que eso sea tu mayor preocupación no creo muchacha muchachas ¿sabes qué es, papá o qué? me vas a matar déjame ir a llorar que nunca me casé los que estamos casados sabemos que eso no, no es lo primero que vamos a llorar, ¿verdad? Pero fíjense, o sea, la, 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 la hija de Jefté no lloró. Señor, me, Padre, me vas a matar. Déjame ir a, a llorar mi muerte o a llorar mi vida que ya me vas a matar. No, déjame ir a llorar que nunca me casé. Ahora. Versículo 38. Le dijo, Jefté, ¿sabes qué? Vete. Puedes ir. Ahora, pónganse a pensar otra cosa. Ok, la dejó ir Jefté. Si yo fuera la hija de Jefté y me van a matar, ¿qué crees que yo haría? Me dejó ir mi papá. No Nunca volveré. más me va a volver a ver mi papá. <risa> Nunca más me va a volver. No, porque dice aquí que regresó. Se fue los dos meses y regresó. Yo no regresaría. ¿Sabes qué, papá? Ahí nos vemos. Ahora, una vez más, dice, se fue a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Una vez más, el, 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 ¿cómo el que escribió jueces, otra vez enfatiza, fue porque no se casó. Fue porque no se casó. 39. Cumplió dos meses, volvió a su padre, o sea, regresó, y él hizo con ella conforme a su juramento. Y fíjense esta palabra, el último, que también como que no tiene que ver si la va a matar ella era virgen al final de cuentas entre la vida y ser virgen ¿qué más vale la vida, porque dice ella una vez más enfoca ella era virgen, no se va a casar, ella era virgen no se va a casar, ella era virgen y ahí se originó la costumbre Israelita, versículo 40 dice, todos los años durante cuatro días las muchachas de Israel fueron a, a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galá. Una vez más, esta versión, la nueva versión internacional, fue la única versión que decía que fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefte. Todas las demás traducciones en inglés y todas en español no dicen que fueron a conmemorar la muerte. Nomás dice que fueron a, a, a llorar, a lamentar la hija, a lamentar esto, pero no dice que fueron a lamentar la muerte como dice aquí específicamente creo que la, el, el, los que tradujeron los que hicieron la traducción de nueva versión internacional ahora no me considero ni siquiera así de, en, experto en la, el lenguaje original y nada de eso pero ver cómo lo, lo que estamos leyendo y aún en el lenguaje original no dice que fueron a conmemorar la muerte no dice tampoco hay que verlo con la luz de la palabra no hay en ningún lado la palabra de Dios donde el Señor manda a conmemorar la muerte de nadie. Ni de David, ni de ningún profeta, de, ni, de nadie. El único que dice que recuerda la muerte es el Señor Jesús, cuando está en la, en la última cena. Es la única mención de recordar la muerte en la palabra. ¿Por qué va a ser la excepción aquí? No puede haber esa excepción. Ahora... Lo que yo estoy pensando que pasó aquí, y como les digo, ustedes sean los jueces. Vemos que estos últimos versículos, ¿qué es lo que está enfatizando? Que no se casó y que fue virgen. Lo que pasó aquí es de que estas mujeres conmemoraban la virginidad de esta mujer o que nunca se casó. ¿Por qué? porque creo que en la misericordia del Señor, a pesar de que Jefte hizo este voto tan estúpido, el Señor dijo, ¿sabes qué, Jefte, Para honrar tu nombre, no vas a tener descendencia, porque obviamente lo que está diciendo aquí es que la hija nunca se casó. Eso fue lo que Jefte estaba lamentando. Hija, me has roto el corazón, eres, la, eres la, mi desgracia. ¿Por qué? Porque le digo una vez más, la descendencia era súper importante. Ya no iba el nombre de Jefte una vez que moría... Es todo, no más Jefte. El Señor dijo, ¿sabes qué? Bueno, la regaste, pero ahora lo que voy a hacer es esto. Cada año dice que en Israel, cada la costumbre, cada, cada todos los años iban y recordaban a la hija de Jefte. ¿Sabes qué? No va a haber quien siga tu nombre, pero vamos a tener tu recuerdo. Yo voy a mandar que se recuerde lo que tu hija hizo y lo que tú hiciste a través de esto que conmemoren que ella tuvo la integridad de guardar ese pacto con el Señor. Ahora vemos, estamos nosotros viendo el nombre de Jerté. no tiene descendencia ya, pero vemos que es recordado a través de eso. Y eso fue lo que hizo el Señor. ¿Sabes qué? No va a haber descendencia, pero te vamos a recordar. Voy a hacerte la misericordia de que tu nombre siga siendo recordado de esta manera. Cada año, las hijas de Israel, dice, o las mujeres de Israel van a ir a, a, a recordar que Jefté no tiene descendencia, pero hizo algo. Por el Señor. Se los dejo de tarea, hermanos. Sí. Yo leí bastante, <ríe> porque era algo muy controversial. Pero también tenemos que ver una cosa, el Señor nunca va a permitir un sacrificio humano. Va en contra de su ley. Él no rompe la ley de Dios. No, ¿Cómo va a romper su propia ley? Él rompe la ley de la gravedad, rompe la ley que gobierna el mundo, pero no va a romper su ley. Su ley es santa. Jesucristo no vino a romper la ley, vino a cumplirla. Entonces, hermanos, se los dejo de tarea. Si quieren meterse a ese, a ese bollito, háganlo. Ya voy a terminar, se está yendo el tiempo. Ahora, rápidamente, ¿qué nos dice esta historia para nosotros? No solamente queremos obtener información, pero hay que obtener algo práctico. Rápidamente. ¿Qué nos dice historia para ti y para mí? No nos culpemos o vivamos en los lamentos del pasado. Jefté era hijo de una prostituta y sus hermanos lo despreciaron. Pero él no vivió lamentándose. Oh, soy un hombre olvidado. Mis hermanos me despreciaron. Mi mamá era una prostituta. No vivió en, en ese, ¿cómo se llama? En esa autocompasión. Si no dice la palabra ahí en el 11.1, 11 él es un hombre guerrero valiente. Amén. Es que mis padres me abandonaron. Sabes que cada quien, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por lo que hacemos. Lo que te hicieron, eh, lo que pasó por quien haya, te haya hecho mal, ellos van a dar cuentas de lo que hicieron. Pero tú vas a dar cuenta de lo que tú has hecho, de lo que tú has decidido. Porque escuchamos mucho siempre, es que yo soy borracho porque mi papá era borracho. Ok, tu papá va a dar cuenta de eso, pero tú no vas a llegar con el Señor y decirle, yo soy borra yo fui borracho, Señor, porque mi papá fue borracho. El Señor te va a decir, yo te di tu propia mente, tu propio corazón, tu propia decisión. Tú tomaste la decisión de seguir esos pasos. Porque... Seamos guerreros valientes, hermanos, no viviendo en los lamentos del pasado. Amén, amén. Número 2. Dale gloria a Dios en todos tus logros, en todas tus victorias. Jefté dijo: Si el Señor me da la victoria. Dando a entender que, que si él ganaba no era porque él era el gran guerrero, sino porque el Señor le iba a dar la victoria. Amén. Mateo 23, 12 dice: Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Créeme que cuando tú le das la gloria al Señor en tus logros, cualquiera que esto sea, Él no, va, Él no se va a quedar de que, ok, me dio la gloria, perfecto. Él te enaltecerá. Ahora, no para que te crezcas y digas, ¡ah! sino para que vean lo que el Señor puede hacer con un corazón que se humilla ante Él. Ahora, como decía hace rato, en, esas, en este tiempo es común hacer resoluciones o hacer promesas. Señor, te prometo que este año no pongas la carga en ti, hermano. No digas, Señor, yo voy a hacer esto porque 99.99% .99 es de que no la vas a hacer. Amén. 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 Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, si ponemos... Él, él es fiel, hermanos. Él es siempre fiel. Él nunca ha perdido una batalla. Y nunca te va a dejar solo. Amén. No diga Señor, te prometo que hago. Dile, no, Señor, ¿sabes qué? Te entrego mi vida, como dijo el pueblo de Israel. Haz conmigo lo que te parezca. Amén. Esa es la resolución que tenemos que hacer. pongamos de pie, hermanos, ya para despedirnos por último dice primera de Juan 5.4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo hermanos, ¿quieres ser próspero este año? ¿quieres tener más victorias que derrotas? ¿quieres tener un año bueno? aquí está la solución dice ahí primera de Juan 5.4 esta es la victoria que vence al mundo así vas a vencer el mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es todo lo que necesitamos hermanos. Fe. ¿Fe en qué? Fe en de que no me va a faltar nada. Fe en que yo puedo hacerla. Fe en el lugar correcto. Aunque sea poquita, hace todo. Cuando tienes fe Amén. en Jesús. En Jesús Amén. Siempre lo he dicho. Si tienes fe así, aunque sea así, pero la tienes en Jesucristo. Él lo puede hacer todo. Amén. Vemos que él levantó a Jefté, un hombre que era fue menospreciado, tuvo un pasado eh, triste, pero lo levantó para hacer grandes cosas. Amén. Hermanos, muchas gracias que estuvieron aquí. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros en vivo. Este